On October 30th, the Project A Knowledge Conference is coming back. Of course, this year only virtual, but I really hope to see you there. We'll have a few thousand of participants, lots of operational workshops, not a sales talk, but actual operational value add stuff, as well as a chance to meet almost all of our portfolio companies in presentations and pitches. So hopefully we'll see you there. More information here if you swipe up. Project A Podcast. Ja, willkommen zum Project A Podcast. Mein Name ist Florian Heinemann. Ich bin einer der Gründungspartner bei Project A. Und heute habe ich einen besonderen Gast, muss man sagen, den Björn Görke. ist der Geschäftsführer und Gründer von G-Predictive, die gerade eine gemeinsame Unternehmung mit unserer Portfoliofirma Crossengage begonnen haben. Und das wird eins der Themen sein, aber es geht natürlich auch erstmal um, um G-Predictive an sich, was, was sie so macht. Äh, herzlich willkommen, Björn. Vielen Dank, Florian. Toll, hier zu sein. Vielen Dank. Ja. Björn, was wir, wir haben ja eine Reihe von, von Startup-Unternehmern hier äh, in, der, in der Audience und solchen, die es werden wollen. Insofern ist natürlich immer ein spannendes Thema. Wie bist du zum Unternehmertum gekommen und dann gerade noch zu diesem Thema KI? Also ihr habt ja schon angefangen, KI zu machen. Da hat man das äh, noch gar nicht so, also den Begriff Künstliche Intelligenz gibt es ja schon sehr lange, aber der wurde damals zumindest nicht für äh, Startups äh, herangezogen, die äh, intelligente Dinge mit Daten getan haben. Das, das machst du ja schon recht lange. Aber es wäre schön, wenn du uns da einmal einen Hintergrund gibst. Ja, das mache ich sehr gerne. Also äh, tatsächlich haben wir uns damals auch nicht als Startup bezeichnet. Auch der Begriff war da eigentlich noch gar nicht so äh, en vogue. Ähm, denn äh, wir haben 2008 äh, angefangen äh, mit diesem Thema äh, zu versuchen, äh, kommerziell äh, Erfolg zu haben, Leuten da einen Nutzen zu bringen. Ähm, angefangen hat das alles mit einer Forschungsarbeit. Ähm, und zwar habe ich mit, äh, mit einem äh, sehr, sehr guten Freund von mir und äh, meinem Gründungspartner Dennis äh, zusammen an einem Lehrstuhl ähm, von Professor Albers ähm, eine Dis, jeweils eine Disk geschrieben. So. Und wir haben da ähm, uns mit genau diesen Techniken auseinandergesetzt, uns mit der Frage beschäftigt, kann man eigentlich in Daten Muster finden, die beschreiben, wie Leute sich verhalten, wenn Marketingmaßnahmen ausgespielt werden. Und das ist etwas, wo wir ziemlich schnell festgestellt haben, dass das der Fall ist. Das ist ja auch klar, ich meine, sonst wird man Marketing nicht machen, aber die Frage ist natürlich, was lohnt sich und was nicht? So, ne? also da steckt schon viel Geld drin, wenn man diese Frage richtig beantworten kann. Und ähm, da kann man dann schon auch echt ein bisschen Zeit verwenden, drauf verwenden. Das ist schon sehr lohnenswert. Und so sind wir eigentlich in das Thema gekommen. Und dann haben wir 2008 in der, äh, in der Wirtschaftskrise damals, ja, also ähnlich wie heute, äh, mit Lehman und den ganzen Sachen, die dann danach kamen, haben wir gesagt, äh, Krise ist uns egal, wir starten jetzt einfach und haben gesagt, äh, wir schauen mal, wer so Interesse an diesem Thema hat und haben so losgelegt und die ersten Kunden auch damals in dieser Krise gefunden und haben dann da aber Beratungsprojekte gemacht, so ging es los. Das heißt, ihr habt im Prinzip beraten, Beratungsprojekte schon marketinglastig, schon kundendatenlastig, aber es war eben noch kein, kein skalierbares Produkt. Ne? Und, und, aber aus diesen Erfahrungen habt ihr dann im Prinzip eine, eine Plattform gebaut. Also und hieß ihr damals schon G-Predictive? Also war das damals schon eine GmbH und, und so weiter? Und, und war das schon G-Predictive oder war das, war das eher noch so Freelance-Themen? Muss ich darauf ehrlich antworten? Wäre wär ganz schön, weil das ist ja so ein bisschen das, was es gibt ja viele, die so in, in dieser Phase sind und die beraten so ein bisschen und dann genau. merken sie auf einmal, ich stoße hier auf ein tiefer liegendes Problem und sich dann fragen, lohnt sich das dann direkt eine GmbH und mit Notar und 25.000 Euro Stammkapital und so weiter. 
deswegen ist das sicherlich spannend, mal zu erfahren, wie das, wie das bei euch war. Ja. Genau, also tatsächlich, wir haben einfach so angefangen. Es gab, es gab so ein kleines Förderprogramm, wo wir einen Raum in der Uni nutzen konnten, in Kiel. Das war wirklich... Das war so ein recht richtiger Kellerraum, ganz fies, düster. Wir haben nie jemanden da reingeführt. Wir haben da vielleicht dreimal drin gesessen und wir haben äh, rechtlich gesehen als GbR gestartet. Wir haben einfach angefangen. So Und dann hast du halt ja eine GbR dadurch quasi automatisch. Und wir haben uns eine Marke gegeben, die hieß damals Institut für Marketing-Effizienz. Mhm. Weil wir gedacht haben, hier, wir sind von der Uni ja. <lacht> Das IFM und so, wir fanden das irgendwie ganz, ganz gut. Ähm, haben dann aber doch gesehen, dass das vielleicht nicht, äh, nicht ganz so äh, gut ist und haben dann, ähm, als wir dann geschaut haben, äh, wie wir mit den ersten Kunden dann vielleicht auch rechtlich uns weiter aufstellen müssen, äh, 2009 äh, uns Richtung GmbH bewegt, die wir dann Ende 2009 auch tatsächlich dann gegründet haben, äh, weil einfach das Rad langsam ein bisschen größer wurde und wir hatten damals die Haspa, die Hamburger Sparkasse äh, als Kunden und äh, da hast du natürlich dann schon Themen, ja, die Firma ist relativ groß und wenn man da dann irgendwie, man, äh, wenn da dann tatsächlich mal was schief gehen sollte, ist es halt schon natürlich die Frage, ob man die Haftung nicht irgendwie dann eher in eine GmbH überführen kann ähm, und da haben wir dann schon äh, diesen Schritt dann auch gemacht ähm, und haben aus diesen ersten Beratungsprojekten auch das Kapital dafür letztendlich aufgebaut und ähm, genau, das war dann äh, auch der Moment, wo wir die Firma umbenannt haben. Ähm, wir haben sie damals Gradient genannt. Ähm, haben dann schnell festgestellt, vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, gerade wenn man ans Gründen denkt. Ähm, haben dann aber festgestellt, dass wir die Marke nicht anmelden konnten. Mhm. Ähm, und das war Weil sie zu generisch ist, ne? zu, be zu beschreiben. Das, das würde man denken, ja. Also das haben uns alle komisch angeguckt, dass wir überhaupt die Firma anmelden, anmelden durften, weil das eigentlich ein mhm. Wort ist, das man im Duden findet. Und äh, das war, glaube ich, damals so ein Benchmark, äh, dass das dann eigentlich nicht geht. Das ging irgendwie durch. Und die, ähm, das Problem war, dass tatsächlich eine andere Firma, die schon 13, 14 Jahre im Markt war, auch eine Optimierungssoftware äh, entwickelt hatte äh, für einen ganz anderen Bereich, aber äh, ihre Marke angemeldet hat. Und das Fatale war, wir haben das erst geprüft, bevor wir, sie, bevor wir die Firma gegründet haben, bevor wir dann die Marke anmelden wollten und in diesem kurzen Zeitfenster von wenigen Wochen hat diese andere Firma ihre Marke angemeldet, was natürlich total abwegig war ja. und großes Pech und danach war das dann für uns natürlich dicht und dann konnten wir da nichts mehr machen und dadurch ist dann ein paar Jahre später G Predictive geworden, das G ist dann von Gradient und Predictive einfach, weil das unser, letztendlich unser Inhalt ist, ja, wir machen Predictions und äh, so ist dieser Name mal entstanden. Mhm. Und äh, wann habt ihr sozusagen aus Beratungsprojekten dann Software äh, ge gebaut letztendlich? Äh, und, und kannst du ein bisschen beschreiben vielleicht, wie ist da der, der Anteil auch, wann, was Umsätze angeht? Ne? Also das ist ja auch mal ja. eine spannende Frage. Wie viel Umsätze musst du sozusagen über Software machen, über Lizenzen? Was ist dann quasi Beratung äh, drumherum? Äh, wann habt ihr so den Schalter umgelegt und mehrheitlich eigentlich Softwaregeschäft betrieben? Genau, wir haben letztendlich zwei wichtige Sachen, nee, drei wichtige Sachen gemacht. Ähm, zum einen ähm, sind wir sehr glücklich gewesen, als äh, Philipp dann dazugekommen ist, unser dritter Gründer. Ähm, das war so ungefähr zwei Jahre später, ähm, Philipp hat vorher schon eine Software, äh, ein Softwareunternehmen in Kiel mit aufgebaut, als Geschäftsführer, insbesondere für Marketing und Betrieb zuständig. Und ähm, das war für uns äh, völlig klar, dass wir das nicht, dass wir da nicht die Richtigen sind und man sagt, als er dann sagte, okay, er ist dabei, ähm, weil das eine der Grundlagen war aus unserer Sicht, um was Skalierbares überhaupt aufzubauen. So. Und mhm. ähm, 
dann haben wir natürlich auch sehr schnell erkannt, dass man da ähm, viel Zeit und Geld in Produktentwicklung stecken muss und haben uns etwas Zeit erkauft, indem wir uns bei der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft in Schleswig-Holstein Geld geliehen haben. Eine stille Beteiligung. Und die haben insgesamt, haben die uns eine Viertelmillion gegeben. Und mhm. klar, wenn du zu dritt bist, ist das erstmal echt gar nicht schlecht. Und damit konnten wir einiges machen. Und wir haben insbesondere so kleine erste Module entwickelt, um so einzelne Datenverarbeitungsschritte mal zu testen, ob da die Automatisierung funktioniert. Also so ging eigentlich die Produktentwicklung los. Und wir haben das dann, du musst es dir so vorstellen, dass wir so projektartig, ich sag mal, Individualsoftware eigentlich verkauft haben zu dem Zeitpunkt. Das war noch nicht die eine Software, so wie es mhm. heute ist. Es gibt eine URL, du gibst sie ein, logst dich ein und das war's. Sondern wir haben damals mit den Kunden irgendwie die Fragen, die sie beschäftigen, halt individuell erörtert und dafür dann Software entwickelt haben. Aber eigentlich ganz, ganz spannend und sicherlich auch ein gutes Learning für andere sozusagen. Es muss nicht immer direkt VC sein oder Business Angel Geld, sondern man kann, wenn man schlau ist, auch durchaus mit den regionalen Fördertöpfen oder Fördermitteln äh, durchaus auch äh, arbeiten. Also da gibt es doch mehr, als man das so denkt, wenn man sich da ein bisschen erkundigt. Ist sicherlich regional unterschiedlich. Ne? Also mhm, äh, gibt es, äh, ähm, äh, weil das ja dann eben bei den lokalen, äh, häufig Institutionen angehängt ist und nicht bundesweit. Aber da, das ist eben auch ein durchaus valider Weg. Und wie wir jetzt hier sehen, 250.000 Euro ist ja auch jetzt kein Kleingeld. Also kann man ja schon genau, äh, ja. relativ weit kommen, gerade in einem Geschäft, äh, was sozusagen jetzt erstmal softwareentwicklungslastig ist und nicht äh, unbedingt jetzt irgendwie erfordert, eine halbe Million Euro, eine Million Euro in, in äh, Endkundenmarketing zu stecken. Ähm, insofern, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Ja. Ähm, wann habt ihr dann das erste Mal sozusagen VC dazu genommen? Ähm, wann, wann kam das? Ja, ähm, es ging dann erstmal noch über einen Business Angel, ähm, hm. den Thorsten Grenz, ähm, den wir äh, über das Alumni-Netzwerk äh, von der Kieler Uni kennengelernt haben. Ähm, und der hat äh, Privatgeld bei uns in die Firma auch gegeben und uns damit dann äh, wirklich ein ganzes Stück auch äh, weitergeholfen und nochmal einige Jahre getragen. Und, ähm, und zwar bis Ende 2014, da haben wir dann tatsächlich die erste richtige, ich sag mal, größere Investmentrunde gemacht mit Target Partners aus München. Ähm, mhm. Das war kurz vor Weihnachten 2014 und die haben damals tatsächlich zweieinhalb Millionen investiert, was mhm. äh, für uns ein Riesensprung war vielleicht ähm, tatsächlich zu dem Zeitpunkt etwas mehr eigentlich als, als sinnvoll. Ähm, aber gut, das weiß man halt nicht unbedingt. Und ich meine, ähm, äh, natürlich ist es so, dass man in so einer Situation froh ist äh, über Geld, das auf dem Konto ist. Und insofern würde ich auch niemandem raten, weniger zu nehmen unbedingt. Ja? Aber wenn ich das so im Nachhinein betrachte, haben wir, glaube ich, eigentlich zu dem Zeitpunkt fast zu viel Geld gehabt und konnten damit zu viel ausprobieren. Mhm. Das war gar nicht immer unbedingt gut. So, aber das war auf jeden mhm. Fall ein Wahnsinnsschritt für uns zu dem Zeitpunkt. Ja. Und der Schritt selbst war schon genau richtig. Und Target Partner, das muss man auch sagen, die sind jetzt nicht, suchen jetzt nicht unbedingt wahnsinnig die Öffentlichkeit, aber es ist, ist, ist ja auf jeden Fall ein sehr etablierter VC, gerade auch im Schwerpunkt B2B und, und sozusagen Technologie. Gibt es vermutlich mir fällt jetzt zumindest keiner ein, der in Deutschland jetzt da mehr Erfahrung und auch mehr, mehr Traction hätte. Also insofern ist ja wirklich ein, ein, guter, ein guter Name und sehr erfahrene, sehr erfahrene Leute. Auf jeden ähm, Fall. Und genau, dann 2000, äh, wie ging es dann weiter? Also Weil eines der Themen, warum wir jetzt ja auch sprechen, ist, ihr seid dann mit, mit einer Firma gemerged, CrossEngage, äh, und äh, die jetzt wiederum ein Investment von, von uns waren. 
M&A oder Merger sind ja im Startup-Bereich jetzt nicht unbedingt etwas, was man sehr häufig sieht. Ne? So, mhm. Also, weil man immer so denkt, ja, das sind ja selbst noch so junge Firmen, die kriegen das, wie sollen die das dann auf die Reihe kriegen, wenn man die dann zwei junge Firmen zusammenpackt. Du seid ihr jetzt sind die fairerweise nicht mehr ganz so jung, auch Cross-Engage ist ja schon etwas, für ein Startup schon etwas äh, etablierter. Ähm, wie, wie kam das? Und kannst du vielleicht so ein bisschen die Rationale dahinter äh, erklären, ähm, um dann auch so ein bisschen abzuleiten, für wen kann sowas noch Sinn machen? Ja. Auf jeden Fall, ja, sehr gerne. Ich meine natürlich die Frage, ähm äh, ist völlig richtig, ja. Äh, ist das jetzt eigentlich ein richtiger Schritt? Äh, ist ganz faszinierend. Wir haben, ähm, da komme ich gleich noch drauf, äh, zu einem anderen Zeitpunkt auch noch mal einmal Nein gesagt zu dieser Frage. Mhm. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz, um 2000, Ende 2014 noch mal anzuknüpfen. Wir haben damals das Produkt mhm. dann entwickelt wirklich. Wir haben dann wirklich massiv das Team aufgebaut. Ähm, und die eigentliche Software, die man dann auch heute sehen kann, die ist damals dann erst so richtig entstanden mit dem Gate von Target Partners. Und wir haben ungefähr anderthalb Jahre benötigt, um die Software, ich sag mal, in einem, zu seinem ersten Feature Complete zu bringen. Ja, davor waren da echt noch größere Gaps und ab dem Zeitpunkt ging es und dadurch, ja, und ab dem Zeitpunkt konnten wir dann auch sehen, dass der Umsatz wirklich stetig gewachsen ist. So, und ähm, das war das erstmal. Und, und die Kernidee war ja, ne, so eine, ich versuche es mal in meinen Wort wiederzugeben und du dann sagst du mir, ob ich falsch liege, äh, war ja wirklich sozusagen, damals nannte man das ja dann schon KI, ne? also ja. sozusagen Artificial Intelligence basierte Berechnungen, mhm. äh, quasi äh, sehr viel einfacher und besser zugänglich zu machen, auch für Leute, die gar keine Data Scientists in dem Sinne sein müssen, sondern Logiken sicherlich definieren können, aber im Prinzip gerade bei kundenbezogenen Berechnungen, wie jetzt sozusagen Churn-Wahrscheinlichkeiten oder Lifetime-Values, solche Themen sehr einfach äh, auch für Nicht-Data Scientists quasi zur Verfügung zu stellen, wenn einmal das Modell gefunden wurde und da kontinuierliche Berechnungen zu erstellen. Also keine Einmalgeschichte, sondern wirklich eine kontinuierliche Be Berechnungsabfolge quasi zu ermöglichen. Ne? Ganz genau. Also es geht darum, ähm, also ich meine, wir, wir, sprechen, wir sprechen technisch immer von Predictive Models. Das sind letztendlich, das sind letztendlich Regelwerke, mit denen man Entscheidungen treffen kann. So, und diese Regelwerke leiten sich ab aus Daten, die man in der Vergangenheit gesammelt hat. Und genau, was du jetzt zum Beispiel sagst, Churn, ja, also ein Kunde, der kündigt, der hat typischerweise vorher ein bestimmtes Verhaltensmuster. So, und es geht darum zu erkennen, wie muss eigentlich ein Verhalten, oder wie sieht eigentlich das Verhalten aus von einem Kunden, der kündigt. So, und da gibt es natürlich nicht das eine, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Signalen und darum geht es eben, dass man die versteht. Und je nachdem, welche Signale so ein Kunde aussendet, steigt und fällt dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einer Kündigung kommt. So jetzt. Und da ist dann eben die spannende Frage, gelingt es mir, das rechtzeitig zu entdecken? Ähm, zum einen, um mein Risiko richtig einzuschätzen und vielleicht natürlich, wenn das sind die Königsdisziplin beim Churn, um das dann vielleicht sogar noch abzuwenden. Das geht realistischerweise nicht immer, aber alleine schon das Risiko einzuschätzen hat auch schon seinen Wert. So ein Churn ist jetzt einer von vielen verschiedenen Use Cases. Letztendlich geht es eigentlich um alle Use Cases so entlang des Kundenlebenszyklus, so nennen wir das immer. Das heißt, so ab so einem ersten ist immer Kontakt, den man mit einem Kunden hat, mal zu schauen, kann ich den überhaupt zu einem Kunden gewinnen? Und wenn es dann da gelungen ist, ich habe den ersten Verkauf gemacht oder den ersten Abschluss, dann möchte ich einen zweiten, dritten, vierten und so weiter, bei wem geht das? Und da gibt es dann halt sogenannte First- und Second-Order-Modelle. Ähm, dann später kommt man zu Cross- und Upsell und so weiter. Ne? Dann gibt es Retention-Themen, dass du die Kunden nicht verlierst, eben genau diese Churn-Vermeidung und dann natürlich bei denen, die du verloren hast, am Ende dann eine Reaktivierung. So. Und da gibt es halt eine Fülle von verschiedenen Problemen, die man lösen muss. Und das Interessante ist eben, dass man dann mit seinen eigenen Daten eben ganz individuell Predictive Models dafür dann entwickelt, um eben in jeder Situation, zu jeder Zeit mit jedem Kunden genau die beste Maßnahme auch 
berechnen zu können. So, ne? Und das heißt, ein Kunde macht irgendwas, es gibt sozusagen ein Signal und jetzt will ich halt verstehen, ist das jetzt gut, schlecht, was heißt das eigentlich? Und das kann ich natürlich nicht mit einem großen Team machen, das die ganze Zeit auf die Daten man guckt und schaut, ob mir ein Kunde gerade ein Signal sendet, sondern da brauche ich halt irgendwie Technik für, die das automatisiert verarbeitet. Genau dafür ist das da. Und ich glaube, was nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil du gerade gesprochen hast von Predictive Models basieren letztendlich auf Regelwerken, ne? aber was natürlich auch so ein bisschen der Witz ist und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig für, für Zuhörer, das zu verstehen, ähm, die Regelwerke sind in diesem Fall natürlich nicht statisch, ne? wie sozusagen regelbasierte Systeme, sondern algorithmische Systeme zeichnen sich ja insbesondere dadurch aus, dass sie eben sich kontinuierlich auf Basis des, des Dateninputs, den man bekommt, dass sie sich eben weiterentwickeln ne? und das ist genau. ja gerade sozusagen der große Fortschritt, von Algorithmen versus Regel, statischen Regelwerken und das macht ihr im Prinzip einfach zugänglich und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man das versteht, wenn das gut gebaut ist, dann werden die Systeme idealerweise verändern, die sich nicht nur, also, sondern werden auch noch besser, ne, so über die Zeit ganz und dann genau. hat man eigentlich ein, gute, ein, gutes, ein gutes System und, und insofern ist das schon gerade bei solchen Fragen wie jetzt Lifetime Value oder Churn wäre es natürlich schön, wenn man sozusagen mit einem steigenden Kundenstamm und kontinuierlichen Kundenverhalten dann auch bessere Models erhält. Ne? Und das passiert ja, korrigiere mich, aber das passiert ja im Prinzip auch, wenn das einmal richtig aufgesetzt ist, quasi automatisch. Ne? Ganz genau. Also das ist genau der Punkt natürlich. Du möchtest damit ja im Alltag keine Arbeit mehr haben, sondern die Software ist komplett durchautomatisiert. Das bedeutet, du musst im Grunde genommen immer wieder mal checken, ob das Modell noch trifft. So, natürlich gibt es da selbstlernende Funktionen, aber manchmal hast du auch Sachen, wo du sagst, okay, hier muss ich mal grundlegend anders ran. Ja, das kann man dann immer wieder mal überprüfen, aber Ansonsten läuft das alles automatisch durch und gleichzeitig ist es halt so, unsere Kunden haben typischerweise über die Zeit immer mehr verschiedene Predictive Models. Es gibt so eine Ausdifferenzierung. Ne? Beim ersten Schuss machst du halt irgendwie das eine Churn-Modell so. und dann sagst du, naja, es gibt halt vielleicht schon verschiedene Kundengruppen und dann gibt es vielleicht verschiedene Produkte, wo ich einen Churn sehen kann und dann kannst du schauen, dass du es das immer mehr ausdifferenzierst sodass du so eine Art, am Ende legst du so eine Art Netz über deine Kunden ja, mit verschiedenen Modellen, vielleicht 100, 200, 300 Stück. Ich glaube, wir haben jetzt Kunden, die werden demnächst auch Richtung einer vierstelligen Anzahl von Predictive Models gehen. Das ist halt eine riesige Data Science Aufgabe. Das ist vielleicht nochmal so ein wichtiger die Punkt. Die parallel immer kontinuierlich gepflegt werden sozusagen. Absolut, genau, absolut. Das, die musst du halt pflegen. Und wenn du halt, ähm, wenn du halt dafür ein Data Science Team aufbaust, dann ist das etwas, wo du... Ähm, ich sage mal, was du, was du eher nicht skalieren kannst, ja, das ist natürlich, äh, das kann natürlich sehr mächtig sein, wenn die Leute sich extrem tief reinarbeiten können und sehr, sehr gut sind, ähm, aber du schaffst es eigentlich nicht, so eine Vielzahl von Predictive Models auf einem sehr hohen Niveau äh, gleichzeitig zu entwickeln und zu pflegen, ja, weil ein Data Scientist kann halt eine bestimmte Anzahl von Predictive Models live halten, so, und mir geht dann halt nicht, und deswegen müsstest du dein Team halt immer größer werden lassen, und ich sage mal, das ist, das, ist, das ist jetzt ein Job, der ist, äh, für den viele Leute irgendwie, Leute, also viele Firmen Leute suchen, aber so viele gute und erfahrene Leute gibt es halt noch gar nicht. So, das heißt, da ist, äh, ist das schon echt ein heftiger Bottleneck und deswegen muss man da typischerweise einen anderen Ansatz suchen und außerdem kann nicht jedes Unternehmen eine riesen Data Science Abteilung aufbauen. Das wird dann auch von den Kosten her nicht mehr handelbar. Ähm, und was man auch sehen muss, wenn du halt eine schöne, äh, schön eingespielte Data Science Abteilung hast, das geht dann zum Teil richtig mit durch die Decke mit dieser Software von uns, weil sie dann eben ähm, sowohl das Wissen haben, als auch eine Software, die halt die Produktivität krass nach oben treibt. Und dann kannst du tatsächlich, ich sag mal so, in so ein Idealbild kommen, wo du sagst, in meinem Marketing wird eigentlich alles automatisiert entschieden und zwar auf dem allerhöchsten Niveau. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, Data Science Teams hiermit zu ersetzen, sondern im Gegenteil, 
wenn man gute Data Scientists hat, dann können die sozusagen mit, mit dieser Software sich quasi selbst skalieren. Genau. Man kann theoretisch das auch verwenden, wenn man keine Data Science Expertise hat, ne? aber mhm. es wird natürlich deutlich besser, wenn das Ding von kompetenten Leuten verwendet wird, die dann sich damit quasi skalieren. Ist das, kann man das so sagen? Das kann man genauso sagen. Also ich glaube, was wir, was wir typischerweise sehen, die Data Science Teams, die mit unserer Software arbeiten, die bekommen typischerweise viel mehr Bedeutung in ihrem Unternehmen und sie können Sie werden typischerweise wachsen danach und Unternehmen, die mit unserer Software starten, ohne ein eigenes Data Science Team, gehen typischerweise so nach sechs, zwölf, 18 Monaten ins Hiring für genau diese Funktion, um da dann eben, ähm, ich sag mal, nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit irgendwie hinzubekommen. Okay, aber das ist auch ganz äh, cool zu verstehen. Äh, bevor wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer in die Use Cases vielleicht einsteigen und, und mhm. was die Kunden damit jetzt genau machen, ähm, bleiben wir noch einmal bei der, der Company-Historie stehen. Äh, jetzt ist Cross-Engage ein CDP, ne, also eine ja. Customer-Data-Plattform, was ein schicker Begriff ist. Da gibt es dann auch wieder zehn verschiedene Definitionen, die sich dann dahinter wirklich verbürgen, verbergen. Äh, äh, wie kam das sozusagen jetzt, äh, ja, man, ihr macht beide was mit Daten so, aber äh, was, äh, das machen ja einige, äh, fandet ihr euch so nett oder warum habt ihr gesagt, so, dass das, das macht Sinn oder wie greift das zusammen? Und wie macht das euch besser? Wie macht das wie macht das auch Cross-Engage besser? Genau, also ich kann ja mal aus unserer Sicht starten. Wenn ich auf unsere Kundenbeziehungen schaue, die haben mit der Software typischerweise ein wirklich mächtiges Tool, um, um ich sag mal, größere Probleme zu lösen. Aber die Software, die macht halt tatsächlich auch genau das. Sie, sie, sie ist dazu in der Lage, extrem schnell sehr gute Predictive Models zu erstellen. Aber ein Predictive Model benötigt Daten, das heißt, du hast häufig verschiedene Datenquellen, die du anbinden musst, aus denen regelmäßig die Daten immer wieder reinfließen müssen. So, und das muss halt effizient geschehen, na, wenn da jemand, immer jemand dran äh, sitzen muss, dann arbeiten muss, um die Daten von A nach B zu bringen, dann hast du da ein Effizienzproblem. Und das Gleiche eigentlich und zum Teil noch viel heftiger bei der Verarbeitung, nachdem ein Kunde bewertet wurde, dann musst du ja orchestrieren, was du mit diesem Kunden machen möchtest. Ja? Dann habe ich zwar vielleicht die Entscheidung getroffen, ich möchte diesem Kunden möglicherweise jetzt äh, ein, ein äh, Welcome Back irgendwie Offer irgendwie zusenden, ähm, aber das muss ich ja auch tun. So, das heißt, ich muss dann, äh, ich muss ja nicht nur entscheiden, sondern ich muss dafür sorgen, dass der Prozess auch angestoßen wird. Und das ist etwas, wo du, ähm, wo du ich sage mal, massive Anforderungen auf der Kundenseite bekommst, sowohl beim Input als auch beim Output mit der Orchestrierung. Und das ist etwas, was wir mit unserer Software niemals angehen wollten und konnten. Das ist weder unsere Kompetenz und außerdem ist es überhaupt kein kleines Problem, ganz im Gegenteil. Und deswegen war das für uns immer hochinteressant, grundsätzlich mit Cross-Engage schon vorher zu sprechen und zu arbeiten, um halt genau diese Probleme für unsere Kunden zu lösen. Denn wir haben häufig gesehen, dass es wunderbar losgeht, die Predictive Models sind gut, aber dann konnten die äh, Modelle eigentlich nicht so schnell in der Organisation skaliert werden, wie es möglich gewesen wäre, weil eben die Automatisierung davor und danach einfach nicht so schnell funktioniert hat. Und das ist natürlich weder für uns noch für unsere Kunden cool und deswegen mussten wir da irgendwie eine Lösung suchen. Und ähm, ähm, letztendlich dann die Sicht von Cross-Engage, denke ich, ähm, ist eigentlich ganz spiegelbildlich dazu. Da war dann die Frage, ähm, ich kann zwar alles schön orchestrieren, ich habe die Daten und äh, das ist alles extrem effizient und einfach zu handhaben, ähm, aber da war dann halt die Frage, wie gelingt es mir, 
eben in diese Orchestrierung dann auch immer die bestmöglichen Entscheidungen reinzubringen. Und deswegen passten halt diese beiden Produkte ähm, schon von vornherein sehr, sehr gut zusammen. Und was ganz faszinierend ist, ich sagte eben, wir haben, schon, wir haben uns ja auch einmal dagegen entschieden zu mergen. Wir haben nämlich schon 2018 das erste Mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und da war das schon klar, ja, dass die Sachen sehr, sehr gut zusammenpassen. Aber damals waren wir einfach noch nicht an dem Punkt, so der Reifegrad der Firmen war einfach noch nicht ausreichend. Und mhm. äh, genau, und deswegen haben wir Anfang dieses Jahres diesen Jahres wieder angefangen, diese Gespräche zu führen. Und dieses Mal, ganz offensichtlich, sind sie anders ausgegangen. Aber dass die Sachen zusammenpassen, war von vornherein klar. Mhm. Ja, und genau, ich glaube, es ist schon, schon ganz spannend. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Learning, auch für Leute, die zuhören. Das ist natürlich schön, wenn man in der Lage ist, Kunden über verschiedene Kanäle zu erreichen. Aber wenn, und das ist ja häufig das Problem, auch gerade im CM, wenn das natürlich sehr, sehr stark was dem Kunden da jetzt in welcher Form geschickt wird, wenn das davon abhängig ist, von der, nur von der Qualität der Personen, die das tun, dann hat man, ist das eben häufig nicht so skalierbar. Und ich glaube, was ja so ein bisschen die Idee bei, bei Automatisierung generell ist, man, man versucht sich ja so ein bisschen von der Qualität der einzelnen Entscheidungen von einzelnen Personen zu lösen. Und das gelingt halt häufig nur, wenn man wirklich alle Elemente dessen automatisieren kann. Und wenn nur ein Element dabei fehlt, dann, dann leidet darunter sozusagen der Gesamtoutput. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz spannendes Learning, weil viele Leute ja immer sagen, ja, wir müssen irgendwie mit KI und dann muss man automatisieren und so weiter. Und, und das nützt eben häufig nur was, wenn man zumindest mal die wesentlichsten Aspekte äh, wirklich automatisiert, weil sonst natürlich der, äh, das Gesamtresultat äh, und damit natürlich auch sozusagen die Effektivität des, des Gesamten einfach sehr stark schwankt oder sehr stark davon abhängt, was dann doch wieder sozusagen äh, der Mensch da tut. Und, und das ist natürlich genau das, wovon man ja eigentlich weg will, ne? so, also um, um es äh, skalierbar hinzukriegen. Und ich glaube, das muss man sich eigentlich immer, immer klar machen. Lass mal so ein bisschen stärker einsteigen in das, was, was ihr tut an, an Use Cases und, und ähm, was ihr typisch Weise mit Kunden macht, wie das, wie das aussieht, sozusagen wie lange das auch braucht, bis ein Kunde mit euch produktiv ist. Kannst du mal sagen, was so die, die häufigsten Themen sind, die Kunden mit euch oder die häufigsten Use Cases, wie Kunden euch nutzen? Also wir haben jetzt gerade schon über Churn und Lifetime Value gesprochen. Sind, sind das so die, die wesentlichen Themen? Das sind auf jeden Fall zwei ganz wichtige Themen, ja. Also das, der Einstieg, ich sag mal, das erste Problem, das zu lösen ist, das ist ganz individuell allerdings. Das ist meistens irgendeine, ähm, ein erster Use Case, wo das Unternehmen sehr viel Erfahrung hat äh, und sehr viel Geld reinsteckt, weil das einfach ein Kanal ist, den die Unternehmen äh, beherrschen. Äh, das kann äh, wirklich völlig unterschiedlich, ja? das, das kann äh, ganz klassisch meinetwegen äh, noch ein Katalog sein, das kann, äh, das kann Telemarketing sein, äh, das können äh, digitale Formen sein, ja? äh, auch da das glaubt man ja manchmal gar nicht, sind die, stecken auch extrem hohe Kosten zum Teil dahinter. Ähm, und das können aber auch vermeintlich kostenlose Wege sein wie Newsletter, ähm, mhm. wo man denkt, ja, da kann ich doch einen nach dem anderen raushauen. Aber so ist halt auch nicht. Und da musste ich halt mir jeweils die Frage stellen, ähm, wenn das mein Hauptkanal ist, wie kann ich da einfach noch mehr Effizienz reinbringen? Und typischerweise ist das so ein, äh, so ein erster äh, Aufschlag. Ich meine, das sind jetzt die Kanäle, die Use Cases, äh, die es, um die es dann geht, sind häufig äh, so Cross- und Upsell-Themen, äh, wirklich also stark absatzbezogene Themen äh, oder eben tatsächlich so Reaktivierung ähm, oder so Churn-ähnliche Themen, wo du halt versuchst, Leute, die, ich sag mal, auf so einem Weg sind, sich zu entfernen, die noch wieder zurückzuholen. Das sind so ganz typische erste Use-Cases, ja. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich, 
Das ist so der Beginn eigentlich immer. Und dann, was wir halt dann häufig sehen, ist, dass die Unternehmen sich eigentlich in so eine Transformation begeben. Das ist echt extrem spannend zu sehen. Ein Prozess, der Jahre dauert. Das muss man schon sagen auch. Aber häufig ist es so, dass mit diesen ersten Use Cases wirklich dieses Gefühl für ein Predictive Model, für Dingen auch für AI, wenn man das so sagen möchte, so anfängt zu entstehen. Ja? Das ist so ein super abstrakter Begriff häufig. Hm. Und es ist ein Buzzword, ja, was, was halt natürlich extrem viel verwendet wird gerade. Und da wird zum Teil sehr viel reingelegt, aber auch nicht nur Positives, zum Teil auch Sorgen, zum Teil Unglaube. So. Und dann, wenn du halt die ersten Erfahrungen selbst sammelst, dann verstehst du halt, was tatsächlich geht und was auch nicht. Natürlich gibt es Limitierungen, jede Menge, aber es gibt auch jede Menge tolle Möglichkeiten. Und das ist dann schon wirklich, ein, das ist wirklich faszinierend, da dann zu sehen, wie auf einmal häufig so ein Pull entsteht für weitere Use Cases und und auf einmal das Marketing nicht mehr so linear weiterentwickelt wird, nicht mehr so Funnel getrieben, sondern so in kleinen Schritten häufig dann mehr so eine, ich sag mal so Richtung Kundenzentrierung sich das Unternehmen bewegt oder jetzt äh, mit dem Begriff Flywheel arbeiten, so in die Richtung sich die Unternehmen auf einmal anfangen zu bewegen und das schaffst du nicht von heute auf morgen, ne? sondern das ist halt ein Prozess, der dauert Jahre, ähm, aber der wird häufig dadurch auf jeden Fall beschleunigt. Mhm. Kannst du so ein bisschen cool. versuchen, konkreter zu sagen, was, was ja. heißt das, so ein Flywheel? Also um sowas in Gang zu setzen, ähm, also nach meinem Verständnis ist ja sozusagen Flywheel äh, so ein bisschen, ich segmentiere Kunden sehr feingliedrig äh, dadurch oder idealerweise und dann bin ich in der Lage, aus bestimmten Kundensegmenten die immer individueller anzusteuern. Die Idee ist ja, möglichst homogene Kundensegmente zu finden und denen dann eben äh, sozusagen deren Verhalten sehr gut äh, vorhersagen oder und dann hoffentlich auch aussteuern äh, mhm. zu können. Ja. Ähm, äh, und, und Flywheel, nach meinem Verständnis, hieß ja quasi, man ist dann in der Lage, letztendlich die, die das Kaufverhalten dieser Kunden systematisch zu intensivieren oder die Frequenz zu steigern oder den Warenkorb zu höhen und, und darüber dann die Monetarisierung pro Kunde letztendlich nach oben zu fahren. Ne? So. Ganz genau. Wer, wer, wer treibt so einen Prozess typischerweise? Also wie ist eine Organisation aufgebaut? Wer, wer ist dann die Person? Ist das der CMO? Sind das, ist das das Data Science Team selbst, die Geschäftsführung, wer, wer ist in der Lage, nach deiner Erfahrung, weil es ist auch so ein Learning, sicherlich, was man gut mitgeben kann, mhm. wer, wer muss sowas eigentlich ownen und, und wer versteht sowas? Ja, also ich glaube, das ist schwierig zu machen, wenn, wenn die Geschäftsleitung da nicht im Boot ist. Also die, glaube ich, müssen da schon, ähm, schon, schon irgendwie auch zumindest, ich sage mal, das, das gut heißen. Ja? Ähm, wenn die das blockieren, glaube ich, kannst, das, kannst du das nicht machen. Ähm, mhm. Und trotzdem müssen es nicht diejenigen sein, die es treiben. Ähm, das hat, glaube ich, viel mit der Größe auch der Organisation zu tun, auch viel damit, wie sie historisch gewachsen ist. Also CMO kann definitiv die Rolle sein. Äh, wir sehen manchmal auch, dass es eher die CDO-Rolle ist, mhm. ähm, weil ähm, das dann zum Teil stark darüber funktioniert, dass neue ähm, Prozesse, äh, digitalisierte Prozesse, dann, dann genutzt werden, um genau in diese Richtung zu gehen. Und dann ist es manchmal aus der CDO-Ecke, auch wenn das häufig gar nicht so bezeichnet wird. Ne? Mhm. Das kann auch manchmal ganz klassisch einfach IT heißen. Das ist, das ist faszinierend, wie unterschiedlich das dann auch so vom Wording her ist. Da habe ich viel damit zu tun, aus welcher Kohorte diese Unternehmen stammen, ob das eher, eher ich sage mal, Berlin-zentriert ist oder, oder halt nicht. Und da hast du dann unterschiedliche Begriffe. Aber 
Ähm, tatsächlich sind es, glaube ich, so zwei, drei Leute, die sich typischerweise zusammenfinden, um das zu treiben. Und, und dann brauchen die ein Buy-in von viel mehr Leuten drumherum. Und dann, dann kann so ein Prozess funktionieren. Kannst du ein bisschen sagen, wie, also, wie lange braucht das, also wenn man da jetzt halbwegs konsequent dran arbeitet, als Unternehmen und sagt, so jetzt fange ich mal an, ich äh, segmentiere Kunden vernünftig, ich äh, fange an, letztendlich da bestimmte Dinge zu berechnen, auf Basis dessen auch Verhalten, äh, sozusagen Maßnahmen anzudocken. Wie schnell hat man da so einen ersten Wurf und, ja. und, und wie viel kann das auch bringen? Also äh, hast, kannst du mal so ein, so ein paar Ideen, äh, kannst du mal so eine Indikation geben, womit man da rechnen kann? Also wird ja. man steiger, steiger, verdoppelt man da die Monetarisierung pro Kunde innerhalb von zwei Jahren oder was kann man da erreichen? Über, mhm. Alleine über sozusagen ein, ein besseres Verständnis, eine feinere Segmentierung und auf Basis dessen eine, eine, eine bessere Aussteuerung. Ja, also das hat, äh, das, ähm, die Bandbreite ist gigantisch. So, ähm, ja, ähm, es hat einfach sehr viel damit zu tun, wo du heute stehst. Also du hast, ähm, Du hast häufig bei diesen, bei diesen echt gut verstandenen, ich sag mal, Marketingprozessen in Unternehmen, hast du meistens auch ohne Data Science schon ein hohes Level von, von Effizienz drin. Ähm, einfach weil man natürlich auch so lernt. Ja? Also du musst ja nicht alles durch, durch die Maschine lernen lassen. Wenn du dich mit den Ergebnissen beschäftigst, mit den Kunden beschäftigst, dann wirst du da auch sehr, sehr gute Ergebnisse über die Jahre dann entwickeln können. Ähm, und dann bist du vielleicht in einem Bereich, wo du vielleicht 15 Prozent schaffst und mehr nicht. Ja? Ähm, einfach weil du sowieso schon so gut warst, dann gibt es Prozesse oder gibt es meinetwegen Marketingaktivitäten, ähm, die konntest du vorher irgendwie nicht so intensiv begleiten ähm, und da gibt es dann zum Teil so absurde Sachen, dass du dann Faktor 5 oder so oder Faktor 10, also 500 oder 1000 Prozent bekommst, ja. Aber das ist jetzt nichts, was man einfach erwarten darf, sondern es hat viel damit zu tun, äh, wo stehe ich eigentlich vor, wie viel, wie viel Mühe konnte ich mir geben, das schon gut zu machen ähm, und insofern kann ich jetzt nicht sagen, du kannst immer 10% oder du kannst immer 50% Lift erwarten. So ist es nicht. Aber ich glaube, was du auf jeden Fall erwarten kannst, ist, wenn du konsequent deine Prozesse so datengetrieben aufstellst, dann wird zumindest von der Seite her deine Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer echt richtig gut sein. Das heißt aber nicht, dass du dein Problem damit, sozusagen dieses Problem damit alleine gelöst bekommst, ähm, sondern du musst natürlich schon auch schauen, dass der ganze Rest stimmt. Aber zumindest was das angeht, äh, was die Datennutzung angeht, äh, kannst du damit, glaube ich, schon sicher sein, äh, dass dich auf der Seite keiner überholt. Mhm. Kannst du mal beschreiben, sozusagen, welche, aus welchem Bereich kommen eure Kunden typischerweise? Also mhm. was sind Leute, die jetzt an sowas wie geht das auch im B2B oder geht das nur im B2C-Bereich? Vielleicht auch mal so, gibt es da bestimmte Branchen, wo das, wo das irgendwie Sinn macht? Und wie groß muss so ein Kunde eigentlich sein? Also wie viele Kunden braucht so jemand oder wie viel Umsatz muss der typischerweise machen, damit man sagt, okay, das macht Sinn, sich damit jetzt zu beschäftigen? Hm, genau, also die allermeisten von unseren Kunden ähm, sind aus dem Bereich E-Commerce ähm, und äh, davon also einige äh, Direct-Consumer, also Hersteller, ähm, die aber letztendlich eigentlich auch mittlerweile ein E-Commerce-Profil haben. Und darüber hinaus haben wir ähm, Kunden aus dem Bereich Versicherung, äh, Versorger, Verlage, ähm, ein, zwei Unternehmen, die man so vielleicht als, als Plattform so in ihrem Bereich bezeichnen würde. Und ähm, genau, was die alle gemein haben, ist auf jeden Fall, dass sie, ein, dass sie einen größeren Massenmarkt bedienen. Ja, also wenn du ein Key-Accounting äh, machst für deine, für deine Kunden, hast du ein paar Kunden und die sind alle für sich schon einzeln extrem wertvoll, 
ähm, dann hast du eine ganz andere Durchdringung dieser Kundenbeziehung, du verstehst die Leute besser und wenn du wissen willst, wie es denen geht, dann rufst du halt an. So Und das geht natürlich, ich sag mal, im Commerce nicht. Und mhm. da musst du dann eben äh, mit, mit Technologie rangehen. Ähm, und das ist so die eine Voraussetzung. Du brauchst auf jeden Fall äh, ausreichend Kunden. Ähm, rein von der Statistikseite her brauchst du gar nicht so viele. Wir sagen immer, dass man so ungefähr 5000 Transaktionen, das wären so 5000 Kunden, äh, so äh, Käufe, Abschlüsse, sowas in der Richtung, pro Jahr haben muss, damit es von der Technikseite her funktionieren kann. Dann kannst du vielleicht nicht die letzte Ausdifferenzierung hinbekommen, dafür reicht es dann auch nicht. Aber damit kannst du schon sehr, sehr viel dann machen. Häufig ist natürlich dann das Geschäftsmodell noch nicht weit genug äh, ausgebaut, als dass sich das wirtschaftlich lohnt. Ähm, aber, und das ist der wichtige Punkt, den du eben noch äh, angesprochen hast, äh, sollte es ein B2B-Geschäft sein, dann ist man da durchaus auch mit 5000, 10.000, 20.000 Kunden auf einer Seite, wo sich das so lohnt, ähm, weil da dann eben die Tickets viel größer sind. Und mhm. deswegen. Also jetzt irgendwelche SaaS-Lösungen für kleinere äh, SMEs oder so, das würde durchaus, wo du dann ja an solche Kundenzahlen durchaus vordringen kannst, das würde schon durchaus Sinn machen. Weil auch dort hast du, ja. Also das, technisch geht es. Für uns ähm, ist es schon so, dass wir, ähm, dass wir glaube ich, ein Angebot haben, das für, für SMEs ähm, zu mächtig ist. Ähm, mhm. Das heißt, du musst im Grunde genommen äh, selbst zu viel Ressource dafür auch dann aufbauen können, weil es dann einfach eine zu starke Individualisierung ermöglicht, was halt cool ist, wenn du, wenn du ein größeres Unternehmen bist, ja, wenn du das dann ausspielen kannst. Und ähm, das heißt, wir, wir sagen so typischerweise für, ähm, ich sag mal so, E-Commerce-Geschäft ist, ist so eine Grenze, vielleicht so 30 bis 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ähm, da sind wir dann sicher, das funktioniert auf jeden Fall wirtschaftlich. Wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die auch weniger Umsatz machen, wo es trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Das ist dann aber häufig ein extrem marketinglastiges E-Commerce-Modell, also mehr als im Durchschnitt, mhm. dann funktioniert es trotzdem. Aber das, das ist, damit es wirtschaftlich aufgeht, schon also so eine, so eine Schallmauer. Mhm. Vielleicht nochmal ein Punkt sozusagen, das, was wir, wir haben jetzt sehr viel über Marketing oder kundenbezogene Dinge gesprochen, aber eigentlich sozusagen, wenn man jetzt mal so eine sozusagen Flugebene höher drauf guckt, denkt man, also wieso geht das nicht auch für andere Funktionsbereiche, auch da werden Entscheidungen getroffen, idealerweise schlaue. Mhm. Habt ihr, geht das auch in anderen Bereichen? Also macht ihr das, arbeitet ihr auch mit anderen oder sind es hauptsächlich Marketing, Kunden, User bezogene Entscheidungen, die ihr supportet? Genau, also wir machen nichts anderes. Die Technologie kannst du wunderbar einsetzen, überall da, wo es Daten gibt. Die Sachen fühlen sich zum Teil sehr ähnlich, sehr verwandt an. Wenn du dann allerdings wirklich, ich sag mal, auf dem höchsten Niveau Modelle erstellen möchtest, ähm, da brauchst du schon ein gewisses Vertief also da brauchst du schon ein tiefes Verständnis von der Problematik, von den Daten, die du dort vorfindest. Und nur dann funktioniert es auch. Ähm, aber diese Technologie lässt sich halt wunderbar woanders einsetzen. Also wir haben zum Beispiel, als wir noch Beratung gemacht haben, ganz am Anfang, haben wir beispielsweise uns mit der Frage beschäftigt, wie hoch Absatzmengen wahrscheinlich sein werden. Wir haben damals Bäckereiketten als Kunden gehabt. Und das ist für die auch ein Riesenthema. Ja? Also wie viele Croissants muss ich dann eigentlich morgen in Filiale XY haben? Ähm, und wenn ich das gut mache, ähm, dann habe ich auf einmal einen riesen Wettbewerbsvorteil. Wenn ich es schlecht mache, dann bekomme ich ein wirtschaftliches Problem, ja? weil da einfach auch viel äh, Geld drin steckt. Ja? Also das möchte man gar nicht glauben, aber Butter ist echt teuer und es ist viel Butter in Croissants drin. Und wenn du das falsch machst, dann bist du irgendwann raus. Also ja. insofern, da gibt es 
ohne Ende Anwendungsfälle. Okay, das ist ja ganz spannend. Also, falls der eine oder andere Hörer hier ein Interesse hat, dann nochmal mit gemeinsam nachzudenken oder da reinzugehen, gibt es sicherlich Hilfestellung von G-Predictive und massenweise Erfahrung. Wir sind jetzt schon so an der, an der Grenze des Inlandsflugs, deswegen kommen wir mal so in Richtung, in Richtung Ende. Wir haben noch so, weil wir hier auch, wie gesagt, Wissen, relevantes Wissen vermitteln wollen, immer noch so, so Abschlussfragen, ähm, die für Unternehmer und andere Unternehmer irgendwie hilfreich sind und, ähm, und deswegen vielleicht nochmal zum Thema, was waren, was waren denn eure drei größten Fehler oder deine drei größten Fehler, die ihr gemacht habt, aus deiner Sicht, was du heute mit der Weisheit und Erfahrung, die du bisher so angesammelt hast, anders machen würdest? Ja, ja äh, schmerzhaft äh, da hinzuschauen, aber natürlich äh, extrem wichtig und ich glaube, ähm, das sind Punkte, die, die tatsächlich auch für jeden super relevant sind und immer eine Gefahr darstellen. Also Fehler Nummer eins, ganz klar. Wir haben den, den Product-Market-Fit nicht so richtig erkannt. Also wir haben vermutet, dass wir ihn schon haben und haben deswegen angefangen, das Unternehmen zu skalieren. Das bedeutet, dass wir das Team aufgebaut haben und damit natürlich viele Kosten erzeugt haben. Und das war zu dem Zeitpunkt schon ganz schön, äh, ganz schön heftig und wirklich irgendwann auch gefährlich, weil wir, ähm, ähm, weil wir einfach viel zu lange gebraucht haben in die, für diese Situation, in der wir waren, mit der hohen Burnrate, die, die sich dann daraus ergeben hat ähm, und wir von dem, von dem Product-Market-Fit noch viel zu weit weg waren. Ich hatte vorhin kurz gesagt, wir haben so 2016, Mitte 2016, haben wir das erste Mal diese Feature-Completeness gehabt. Das, würde ich sagen, mhm. war so der Punkt, wo wir uns dem Product-Market-Fit genähert haben, aber das Team war schon 2015 äh, schon ziemlich groß. Und das heißt, wir haben ein Jahr, haben wir sozusagen volle Kosten gehabt und noch keine Einnahmen. Und das ist natürlich etwas, was nicht so lange geht. Mhm. Also das war auf jeden Fall einer der ganz heftigen Fehler. Ja, also Premature Scaling, das genau, hat man also, und das ist auch gerade die große Gefahr bei VC, muss man ja sagen, ne? weil ja. man ja immer denkt, so, jetzt habe ich hier VC-Geld und dann wird man natürlich auch so ein Stück weit zu exponentiellem Wachstum oder dem Versuch zum exponentiellen Wachstum gedrängt und das äh, ist häufig keine gute Kombination ne? und äh, das sehen wir dann später auch häufig bei Unternehmen, die dann sehr, sehr hohe Liquidationspräferenzen vor sich stehen haben und das ist dann äh, ein Riesenproblem. Also das genau. äh, ja, macht total Sinn. Äh, zweiter Fehler vielleicht? Genau, zweiter Fehler ähm, stammt auch aus der Zeit, aber ist wirklich was völlig anderes. Und zwar haben wir, ähm, haben wir nicht so richtig gut auf den Teamfit geachtet beim Hiring. Ähm, das waren, glaube ich, trotzdem alles ähm, richtig, richtig gute Leute, aber die haben einfach nicht so richtig in unsere Unternehmensphase gepasst. Und das war etwas, was extrem schmerzhaft war. Und da muss ich sagen, würde ich sagen, es ist genauso wichtig, wie beim sozusagen das Premature Scaling zu vermeiden, diesen Teamfit sicherzustellen. Mhm. Und wie, wie kann man das machen? Also wie würdest du, wie, wie versucht ihr das, Teamfit sicherzustellen? Genau, wir haben tatsächlich eine Frage irgendwann unter uns drei Faunern mal überlegt und da haben wir gesagt, wenn ein einziger von uns die mit Nein beantwortet, dann muss er nicht erklären, wieso und dann ist das sozusagen das Veto bei einer Einstellung. Und zwar war die Frage, würden wir mit dieser Person, können wir uns vorstellen, mit dieser Person in ein Ferienhaus nach Dänemark zu fahren, was wir tatsächlich mit unserem Team machen, also jetzt leider wegen Corona offensichtlich wahrscheinlich nicht, aber wir machen den Jahreskickoff in so einem Ferienhaus und das ist 
das ist schon ein bisschen speziell, es ist, es ist wunderbar, ähm, aber da hat man halt eine gewisse Enge, es ist nicht ganz so anonym. Es kann auch mal perfekt. regnen, weil da hängt da vielleicht aber zwei Tage zusammen. Genau, es ist, es ist fantastisch, ja, ich meine, es ist morgens bis vier, fünf, ja, irgendwie sind die Leute am Diskutieren, trinken Bier und äh, spielen Tischtennis und das ist natürlich fantastisch, aber wenn wir das Gefühl haben, die Person wird sich dort nicht wohlfühlen, dann mhm. ist das auf jeden Fall dann ist es ein No-Go. Das sind noch ein paar mehr Sachen, aber das ist so die eine der Fragen, die wir anstellen. Und, ähm, und jeder von euch Gründern interviewt bis heute auch jeden Mitarbeiter. Ähm, so, äh, drauf? Fast immer, ja. Also da mhm. machen wir hin und wieder mal eine kleine Ausnahme, aber normalerweise schon. Mhm. Ähm, und tatsächlich, hin und wieder kommt es vor, dass einer von uns dieses Veto nutzt. Selten, aber es passiert. Okay. Wir haben tatsächlich dieses Problem auch nicht mehr gehabt danach. Ja, das ist auch, äh, okay, also das ist aber auch ein gutes, gutes Learning. Fehler Nummer drei, was ja. ist, äh Genau, Fehler Nummer drei, also da muss ich sagen, ähm, da, da, da fällt es mir schwer zu sagen, welches da, da der, der Fehler ist, den ich noch herausstellen könnte, ähm, mhm. weil das einfach eine unglaubliche Vielzahl von Fehlern ist, äh, aus denen ich sonst äh, schöpfen kann zum Lernen ähm, und tatsächlich machen diese zwei Fehler, die, die ich eben äh, kurz beschrieben habe, was die ausmacht, ist, sie hatten das Potenzial, die Firma zu killen. Mhm. Das ist glücklicherweise nicht so gekommen. Aber das sind, glaube ich, die beiden Fehler, die dieses Potenzial hatten und die anderen eher nicht. Und insofern würde ich sagen, dritten, der noch so groß herausstricht, wüsste ich jetzt nicht. Okay, und, und kommen wir mal zu den Sachen. Was, was waren so deine Learnings oder im Nachhinein Sachen, die ihr richtig gemacht habt? Also ihr müsst ja ein paar Sachen richtig gemacht haben. <lacht> sonst, exist sonst existiert man nicht über, über so langen Zeitraum. Und, äh. <lacht> genau, also ich glaube, dass... <lacht> Ich glaube, also die erste richtige Entscheidung war tatsächlich einfach zu starten. Ja, ähm, ich habe es vorhin kurz gesagt, Lehman-Krise 2008. Und äh, ich sage mal, gelinde gesagt, haben die Leute uns für verrückt gehalten, in dem Moment zu sagen, wir machen das selbstständig. Ähm, und äh, wir haben einfach gesagt, ist egal, komm, machen wir jetzt. Ähm, und das ist etwas, äh, was ich bis heute nicht bereue, ganz im Gegenteil. Und hätte ich auf die anderen, äh, auf viele andere gehört zu dem Moment, in dem Moment hätte ich es vielleicht einfach verschoben und dann wäre es vielleicht nie dazu gekommen. Insofern, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, eine ähm, ganz wichtige, wichtige Entscheidung, einfach aus Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ist egal, ich gehe das Risiko jetzt ein, los geht's. Genau, das Zweite ist dann ähm, tatsächlich, ähm, ich, will jetzt, ich will mir da jetzt nicht auf die Schulter klopfen, ganz im Gegenteil, ganz, ich wollte äh, vor allem äh, eher äh, sagen, wie dankbar ich bin eigentlich für das Team, äh, mit dem wir heute äh, unterwegs sein dürfen, arbeiten dürfen. Das ist etwas, ähm, was so viele kleine Einzelentscheidungen sind, ne? dass heute irgendwie dieses Team da ist, ähm, aber darf, darf, darauf zu achten, dass alle irgendwie sich wohlfühlen, was ja nicht immer gelingt leider, aber trotzdem, äh, das, das wirklich ganz, äh, ganz wichtig äh, zu nehmen und, und dafür sich Zeit zu nehmen, äh, das ist etwas, wo, äh, wo ich denke, dass das ist schon entscheidend und ein wichtiger Erfolgsfaktor für uns. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt an diesem Punkt wären, wenn wir da nicht die Kurve bekommen hätten. Und dann, ich sag mal, jetzt bei so einem Team auch wären, wo wir heute sind. Und da bin ich echt sehr dankbar und froh, dass das so funktioniert hat. Okay. Genau, und dann halt, was ist vielleicht noch wichtig? Ich glaube ehrlich gesagt, ich, ich wage es äh, vorwegzunehmen, äh, weil eigentlich dürfte man es wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren ernsthaft, also so ganz seriös beurteilen, aber ich glaube, der Merger mit CrossEngage, ähm, das ist, glaube ich, schon äh, eine extrem richtige Entscheidung, ähm, denn also 
ich habe das vorhin beschrieben, ja, äh, wo wir unsere Defizite hatten um unser Produkt herum, ich glaube, Cross-Engage, ähnliche Situation und ich glaube, gemeinsam sind die Produkte einfach extrem stark und wir sehen es jetzt in den ersten, jetzt ungefähr 14 Tagen ähm, seit, dem, seit dem Signing. Ähm, äh, wir haben tatsächlich die ersten äh, Cross-Sale-Erfolge, was, äh, was einfach eine tolle Bestätigung ist mhm. und wir bekommen sehr viel Interesse dafür und das ähm, Klar, das sind erstmal nur erste Signale, aber ähm, ich hoffe, in zwei Jahren, drei Jahren wirklich sicher sagen zu können, dass das eine der wichtigen Entscheidungen war. Aber ich bin heute schon cool. überzeugt, dass das so kommen wird. Das äh, hoffe ich auch. Ja, aber ich, ich glaube auch, das macht, äh, das macht schon sehr viel Sinn. Und äh, ich glaube auch, dass es äh, etwas, was durchaus auch für andere Startups ein sehr valider Weg sein kann. Ähm, glaube ich, sozusagen das eigene Profil sowohl kundenseitig, aber auch kompetenzseitig abzurunden. Ich glaube, deswegen sollten wir aus meiner Sicht deutlich mehr Startups darüber nachdenken, ob das nicht ein Weg ist, sich in eine bessere Position zu bringen, als das derzeit der Fall ist. Ich glaube, man sollte schon sich gefunden haben. Also man sollte mhm. seinen Product-Market-Fit haben und man sollte eine gewisse Organisationsstruktur haben. Und Aber dann ist das durchaus etwas, um wo man auch, intensiver mal drüber nachdenken sollte, auch wenn es vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist. Also es gibt ja einige Beispiele, die damit schon sehr gut gefahren sind. Nicht so viele, aber schon einige. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt schon einen gewissen Professionalitätsgrad erreicht hat, ist das, kann das durchaus ein probates Mittel sein mit, mit, einer, mit einer relevanten Wertgenerierung für alle, ja. alle Parteien. Gut, wer noch Fragen hat, äh, gegebenenfalls, die wir jetzt hier nicht gestellt haben, äh, einfach gerne an podcast.project-a.com schicken. Äh, wir werden das dann an Björn weiterleiten. Oder natürlich an gp.gpredictive.com. Also auch da vermute ich mal, dass äh, Björn da die eine oder andere Frage gerne beantwortet. Wer natürlich äh, Interesse hat, das wir ausprobieren, äh, entweder auch an die gleiche Adresse oder an, an Björn eine, eine Mail schreiben. Wir sind natürlich auch beide auf LinkedIn erreichbar, also auch dort äh, können wir das machen. Und äh, ja, äh, wie gesagt, ich hoffe, das war interessant und äh, bis in Bälde äh, beim nächsten Podcast. We hope you enjoyed our podcast. If you did, how about you subscribe on Spotify and or iTunes and give us a rating.